0: Pacto veio uma primeira vez num determinado ponto da história e ele voltará, como acabámos de cantar ou vem, Emanuel, ou seja essa é a nossa agora a nossa bendita esperança aguardamos que o Senhor volte não para ah, nos libertar da escravidão do pecado, porque isso ele já fez ao morrer na cruz do Calvário mas para nos libertar deste corpo ainda por redimir destas condições de vida ainda tão exauridas e tão complicadas para que finalmente possamos estar em glória na sua presença. Mas isso, tal como houve ali um ponto na história em que isso aconteceu, haverá um outro ponto na história do futuro. A questão que se coloca agora é que ponto ou em que ponto é que nós estamos entre esses dois pontos da história. Eu diria, com base num texto bíblico que daqui a pouco já vamos ler, nós estamos no ponto. Eu não me refiro aqui, obviamente, ao aquilo que costumamos chamar de ponto certo, ou seja, no tempo ou no tempero. As cozinheiras usam muita expressão que a comida está no ponto. Não, não é esse ponto que eu me estou a referir. Nem sequer estou a referir àquele outro ponto também associado à culinária, que é o ponto rebuçado. Que é uma expressão que se usa quando uma coisa ou uma pessoa atinge um, um apuro extremo. Não. refirma a um outro tipo de pontos e a pontos que têm a ver com uma área em que eu confesso ah, passei nos meus tempos de escola, como diz o povo, à risquinha. Os mínimos para... Seguir em frente. Estou a falar na área da física ou química. Números, matemática, físicos e químicas, na verdade, nunca foram o meu forte. Tenho que confessar e muitos sabem disso. Mas o senhor, de alguma maneira, me fez pensar num conjunto de pontos, ou me fez lembrar um conjunto de pontos que tem a ver com a área física ou química, que eu chamo, ou que nós são conhecidos na físico ou química como o ponto de ignição o ponto de fulgor ou inflamação e o ponto de combustão. Como já confessei a minha inaptidão para essa área, confesso que para avivar a minha memória e lembrar o que é que isto quer dizer, tive que consultar a, a, Wikipedia, né? a Wikipedia. E estamos a falar de combustíveis, estamos a falar de comburentes e o combustível, como sabemos da física, é o corpo utilizado para produzir calor e para efeitos desta analogia que vamos tirar do texto bíblico somos nós, o seu povo, o tal povo que aqui se apresenta diante dele, tal como antes o povo de Israel havia feito e ah, este 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 combustível que somos nós, que arde, que é carburante ah, depende de um comburente, ou seja, de um elemento cuja combinação com a substância combustível, e eu estou a citar a física e a química, permite a combustão. E esse é o Senhor nosso Deus. Para esclarecer rapidamente, o ponto de ignição na física ou na química é a temperatura mínima em que ocorre uma combustão. É quando o simples contacto do combustível com o carburante já é o suficiente para estabelecer uma reação. Isso é o ponto de ignição. O ponto de uh, fulgor ou de inflamação é a temperatura mínima necessária para que um combustível liberte vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável através de uma fonte externa de calor. Eu estou a dar meras definições que tirei da Wikipedia. Eu não percebo nada disto. E, finalmente, o ponto de combustão que é a temperatura do combustível, acima da qual ele desprende vapores em quantidades suficientes para serem inflamados por uma fonte externa de calor e continuarem a queimar, mesmo quando retirada esta fonte de calor. E após ter visto tudo isto, também consegui perceber e concluir que se abaixarmos a temperatura de um combustível, ou da região, a área onde os seus vapores flutuam, se, uh, digo eu, abaixarmos a temperatura, abaixo da sua temperatura de ignição, que referi, a combustão cessa. E este é o segundo método básico, aliás, para a extinção de incêndios, que a gente ouve falar todos os anos, é, o conhecido, é conhecido como resfriamento. Mas eu hoje aqui, agora, da parte do Senhor, não estou aqui para vos falar no ponto de resfriamento. Estou aqui para vos falar no ponto de reavivamento. Este sermão é sobre reavivamento. Deixe-me deixe já começar pela palavra em si mesma. Algo se reaviva quando se lhe devolve vida. Não se pode reavivar uma coisa que nunca teve vida. Reativar, reacender, reanimar ou estimular são alguns verbos sinónimos que nos ajudam a perceber o que está aqui em causa. Por isso é que reavivamento não se pode confundir com evangelização. Evangelizar é pregar o Evangelho aos perdidos. Pregar o Evangelho aos perdidos para a sua salvação. Um reavivamento é o despertar de um estado de adormecimento espiritual. Quando Deus ordena o despertar, a igreja tem de acordar ou numa definição mais formal, reavivamento é o ato soberano de Deus pelo qual Ele chama o Seu povo recaído ao arrependimento, à fé, à obediência. E por isso, aqui agora, na presença do nosso Deus, exorto o Seu povo aqui presente ou lá, algures, o espaço web exorta o povo de Deus a entender que o reavivamento de que tanto se fala acontece quando em nós, de que tão pouco se fala, se formam as condições necessárias para Deus inflamar as nossas vidas, o tal comburente inflamando o combustível, mesmo em estado de grande adversidade como esta, como esta em que nos encontramos. Eu cresci numa igreja cuja tradição valoriza as conferências de avivamento. Não sei se já passou por isso. Em regra, convida-se um, um orador especial que pregava durante uma semana inteira. Ainda me lembro quando para esse feito lá na minha igreja em Beja, de onde venho, a Igreja convidava evangelistas, estou a lembrar de nomes como o pastor António Martins, o pastor Eric Barker, já falecidos, todos eles, que me lembro de virem até Beja para essas, essas conferências de revivamento, de revivamento da Igreja. Estão a falar, gente, há quase 50 anos atrás. Hum. Lembro-me de grandes campanhas de evangelização de que participei e que assisti durante a década de 70 do século passado. Lembro-me de vir de Beja tantas vezes para o Pavilhão dos Desportes, em Lisboa, que se enchia ainda antes da Revolução de Abril. O Evangelho era pregado e tantos foram, que, 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 cujas vidas foram salvas e transformadas naquela época. Eu estou a dizer isto porque essas incontáveis vidas e transformadas vidas uh, são a prova de que eu reconheço a importância dessas reuniões de avivamento. Não tenho nada contra elas, não podia ter de maneira nenhuma. Podem ser grandemente usadas por Deus. Quero apenas sublinhar aqui e agora que um verdadeiro reavivamento é um movimento soberano de Deus que não pode ser agendado num qualquer calendário desta vida. Um reavivamento não acontece por decreto. Não acontece porque se agendou uma reunião especial para esse efeito. O nosso texto, talvez o mais reconhecido na Bíblia a propósito de revivimento, está em 2 Crônicas 7:14. Presta atenção às palavras neste texto, para que as consideremos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, diz o Senhor. Nos versículos anteriores, o Senhor também se referiu a tempos difíceis que viriam sobre o seu povo. E se tiver... O tempo, separar o tempo para ler com atenção tanto os versículos anteriores aí em 2 Crónicas 7 como um texto paralelo na, em, em, em 1 Reis ou em 2 Reis 1 Reis 8 salvo erro, uh, podemos perceber que por tempos difíceis o Senhor fala de uma grande seca, por exemplo, de uma praga de gafanhotos, há uma outra de larvas, fala de pestes, pandemias e as palavras deste versículo aqui que acabámos de ler são dirigidas ao povo de Deus enquanto passando por uma grande aflição. A promessa tem sempre aplicação. Especialmente quando nós aqui, tantos séculos depois, milênios até, passamos tempos difíceis como este. E por causa disso, esta passagem requer de nós a nossa melhor atenção. Segundo Crónicas 7,14, foi escrito para tempos como este que vivemos hoje. E por isso vamos considerar o, o, o que aqui está escrito à luz daquela analogia que há pouco referi, aqueles três pontos na área da física ou química Primeiro, o ponto de ignição. O ponto de ignição que está evidente nos, nos primeiros pontos nas primeiras palavras deste versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... E convém lembrar aqui que o ponto de ignição a que me referi é quando se atinge a temperatura necessária para inflamar os vapores que se desprendem a partir de um combustível, que somos nós, o povo. E estas primeiras palavras deixam claro que esta passagem tem a ver, e tão somente a ver apenas com quem conhece o Senhor. Nós somos o povo de Deus, nós somos o combustível em causa. E este versículo é um convite de Deus àqueles que fazem parte do seu povo. Não se aplica a qualquer um, em qualquer lugar ou tempo. Não se aplica, por exemplo, a muçulmanos ou hindus, só para citar alguns, nem muito menos à humanidade em geral, como algumas pessoas gostam de pensar. É uma promessa com aplicação exclusiva àqueles que conhecem Jesus e só. Ser chamado pelo nome do Senhor, que se chama pelo meu nome, ser chamado pelo nome do Senhor refere-se a todo aquele que já invocou o nome do Senhor para a salvação. As palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e seguintes. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E mais abaixo, neste versículo, Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E já agora, deixe fazer aqui um parênteses muito rápido, neste nosso laboratório físico-químico que aqui estamos. Porque talvez estás aqui ou aí, não sei onde, e estás a ouvir estas palavras e estás a a perguntar a ti mesmo, espera aí, mas, mas, mas eu nunca fiz isso. Eu ainda não cheguei ao ponto de confessar a Jesus como Senhor. Ok, acabámos de celebrar o Natal, mais uma vez fui lembrado que a palavra Jesus, este Immanuel que significa Deus connosco, a palavra Jesus significa Salvador, porque Ele veio para salvar. Eu percebo que Jesus é o Salvador. Até sou capaz de perceber porque é que Ele é o Cristo, porque Ele é o Messias prometido a Israel. E veio, finalmente... Mas ainda não percebi que a sua ida à cruz, que a sua morte na cruz, foi para tomar o meu lugar, o teu lugar, aí. Porque eu sim sou pecador e como tal mereço a morte, mereço a separação eterna de Deus. E por isso Cristo morreu em meu lugar, em teu lugar, justamente para que, morrendo ele, nós pudéssemos ter vida. E todo aquele que, não só com a sua boca, mas em seu coração, crê nisto, Reconheça que este Jesus Salvador é o Senhor, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, que este Deus connosco, este homem que se fez carne um dia e habitou entre nós, é o Deus eterno. Quando alguém chegar a esse ponto na sua vida, esse é o ponto crucial da transformação, da mudança, da morte para a vida, das trevas para a luz. E se porventura ainda não chegaste aí, então não vais entender Quase nada daquilo que estamos a falar aqui. Porque este texto, esta questão do avivamento, é dirigida diretamente àqueles que já passaram por esse ponto de transformação, por esse ponto de mudança. Mas isto para falar do ponto de ignição. Mas há um segundo ponto que referi na área da física ou química que é o ponto de fulgor. E este ponto de fulgor é possível vislumbrá-lo ali no meio deste versículo 14, se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se, lembremos agora outra vez, voltemos ao, por mais um instante ao laboratório de físico-química. Eu estou a dizer isto, estou a lembrar-me das instalações do meu liceu lá em Beja, quando a gente ah, tinha as aulas em laboratório, era sempre uma festa porque pelo menos saíamos da, da normalidade e, e, e íamos para laboratórios onde se faziam as neiras, atrás das neiras. Mas, mas era pelo menos uma coisa diferente. Estou a pedir-vos para voltarmos agora ao laboratório para, para lembrar que o ponto de fulgor ou ponto de inflamação é quando se atinge aquela temperatura mínima necessária para que um combustível, que somos nós, liberte vapor suficiente para formar uma mistura inflamável, através de uma fonte externa de calor, o comburente, que é o Senhor Deus. O ponto de fulgor ou de inflamação não é suficiente para que a combustão seja mantida. E outro detalhe que verifiquei também lá na Wikipédia é que ao retirar-se a fonte de calor, acaba a inflamação da mistura, acaba a queima. Mas vejamos agora, de acordo com este versículo, quais são os quatro fatores mínimos para atingir a temperatura ideal para um reavivamento, que é disso que estamos a falar. O primeiro é a humilhação. Mas o que é que é isso de humilhação? Muitas são as respostas possíveis, mas talvez a mais simples seja esta. Humilhação significa perceber qual é a minha verdadeira condição diante de Deus? A palavra de Deus diz, o Senhor é Deus, eu não. Afinal, o orgulho não é mais do que a apropriação de crédito, ou do crédito, por coisas que não são da, da minha responsabilidade. Isso é orgulho. É apropriar-me de algo que não me pertence. É usurpar aquilo que não é, que não, que não sou. E a humilhação é exatamente o oposto disso. É perceber quem eu realmente sou. Qual é a minha real condição diante de Deus. Quando nos começarmos a sentir inchados a respeito de nós mesmos, convém lembrar o que Paulo escreveu na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Este versículo, ou neste versículo, entre outras coisas, o apóstolo faz esta pergunta muito simples. Que tens tu? Que tens tu que não tenhas recebido? Uma pergunta pertinente, que dá para pensar. E sabe qual é a resposta? É tão simples quanto a pergunta zero. Nada lembra se daquela lista que há umas semanas atrás vos falei, a lista de, dos, do top 10 dos mais ricos, que está na lista, lista de, da, da revista Forbes? Forbes. Um, uh, lembra se Lá está, o, ainda este ano, em segundo lugar, ainda lá está o Bill Gates, está lá há tanto tempo. Mas nenhum deles, nenhum Bill Gates dos nossos dias, uh, pode dizer alguma vez, em seu perfeito juízo, que tudo o que eu tenho, tudo o que eu alcancei, o consegui por mim mesmo. Porque se eu disser, obviamente, não pode estar em ser o prefeito juiz, embora alguns não estejam. Há que reconhecer, há que reconhecer que para o, o Sr. Gates, para que ele pudesse figurar, ainda figurar naquela lista, foi preciso uma enorme dose de coragem e, e, e alguma ingenuidade, se calhar, muita determinação, muita perseverança na construção do, do seu império chamado Microsoft. Um império que não é fruto do mero acaso. Há que dar ao homem o devido crédito, sem dúvida nenhuma. E o mesmo se aplica a qualquer homem ou mulher que seja bem-sucedido em qualquer área ou empreendimentos. Mas convém não esquecer, e tantas vezes esquecemos isso, que a inteligência pode planear muita coisa. A força para o, o desempenho pode estar lá e nunca faltar. O talento para juntar todas as peças do plano e fazê-lo e concretizá-lo pode lá estar. Até a coragem para continuar, apesar das adversidades, até ao fim. Mas tudo isso... Inteligência, talento, coragem, uh, 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 forças. Tudo isso vem de quem? É Deus quem dá. É Deus quem dá. É verdade que em termos de bens terrenos pode haver um enorme fosso entre um, a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. Mas há um ponto. Outra vez o ponto o único ponto que conta realmente, onde não há diferença nenhuma, é este, é que ambos carecem e têm acesso à graça de Deus. Aí não há diferença absolutamente nenhuma. Nenhum deles pode se gabar e dizer ah, eu, eu tenho uma posição privilegiada aos olhos de Deus, eu tenho acesso facilitado aos olhos de Deus em relação a A, B ou C. E compreender isso, quando se chega a compreender isso, Coisa difícil. Vai mudar a maneira como vemos a vida. Vai mudar a maneira como nos avaliamos a nós mesmos. Vai mudar a maneira como tratamos os outros. Como consideramos os outros. Se formos sábios, vai mudar até a nossa perspectiva de sucesso. Sucesso na vida. Se percebemos que Deus não se deixa, não se deixa impressionar com o saldo da nossa conta bancária, então deixaremos de basear tudo na ou a nossa autoimagem no nosso próprio valor relativo, porque, como eu disse, é um valor relativo. Mas isso é humilhação, é quando eu consigo perceber exatamente qual é a minha verdadeira condição diante de Deus. Mas há um segundo fator para os tais mínimos necessários para a inflamação, para o reviv revivamento, é a oração. Agora, a que tipo de oração é que o Senhor se refere aqui? É a oração sincera de uma pessoa que discerne a sua real condição. Quando eu reconheço que tudo o que tenho é dádiva de Deus, as minhas orações serão cheias de gratidão, de, de, de amor, de louvor. Clamarei a Deus confessando quão longe estou dos padrões divinos e todos os dias me lembrarei das palavras do Senhor Jesus de acordo com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. É isso que é a oração a que aqui se refere. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O terceiro fator nestes versículos para os tais mínimos, é a aproximação. A frase que está no versículo de, 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 de me buscar, se me buscardes, de todo o vosso coração, se me buscardes, a palavra buscar, me buscar, obviamente buscar a face de Deus, é uma frase muito usada no Velho Testamento. E tem a ver com a, a, a orientação dada à minha vida, para onde eu aponto o rumo da minha vida. Do que é que eu me vou aproximar? Buscando. É muito semelhante àquilo que o Senhor Jesus usou nas, nas beatitudes. Na quarta beatitude, para ser mais exato, no, em Mateus capítulo 5, versículo 6, quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscar a face de Deus é querer aproximar-se dele para um andar mais Próximo com Ele. Eu, eu compreendo que muitos terão alguma dificuldade em entender a profundidade destas palavras, porque têm enchido os seus estômagos de. Estômagos, estou a falar no sentido espiritual. De, de comida, daquele tipo de comida fácil de preparar, o chamado fast food, e, e de baixo valor nutritivo, que nunca satisfaz, mas nos dá a sensação de estarmos alimentados. E a pergunta é necessariamente esta. Que fome tens? Ou tens fome do quê? Aqueles que têm fome do Senhor, buscá-lo-ão, se aproximarão dele. Ao invés, se a tua busca é uma carreira bem-sucedida, então é, é, é disso que te vais aproximar. É isso que vais buscar. É aí que vais concentrar toda a tua atenção e recursos. É uma questão de saber qual delas. Porque é aquilo de que tiveres fome que vai determinar aquilo que buscarás. É daquilo que tiveres fome que vai determinar aquilo que buscarás. Aproximação. E, finalmente, nestes quatro fatores, aqui, a conversão se vos converterdes dos vossos maus caminhos, em algum ponto as coisas terão de mudar. É preciso arrependimento. E arrepender-se significa converter-se dos seus maus caminhos. Enganavas a tua mulher, agora não o fazes mais. Eras preguiçoso, não és mais. Costumavas guardar amargura no coração, mas agora não. Dantes passavas o dia zangado com tudo e com todos, mas agora já não há raiva em ti. Se calhar tinhas aquele hábito de te baldar no trabalho quando o patrão não estava a ver, mas isso acabou. Havia lascívia, desejos uh, uh, maus em ti, proibidos por Deus, agora não há mais. Passavas a semana desejando chegar o fim de semana para que te pudesses divertir, mas esse estilo de vida passou. Percebem o que significa converter os maus caminhos? Fossem quais fossem os teus maus, maus caminhos, reavivamento significa que passaram a ser caminhos agradáveis a Deus. Outros caminhos. O caminho de Cristo. Ou como diz a linguagem do Velho Testamento, é o caminho do justo e não o caminho do mundo, ou seja, dos ímpios. Significa um corte definitivo com o passado e uma deliberada mudança de direção. Eu falo deliberada não é só porque consciente, não é só porque, porque determinada, é esclarecida, é inequívoca. E nestes quatro fatores que estão aqui neste versículo, dá para perceber uma, até uma certa progressão das coisas, ou seja não haverá fervor na tua oração enquanto não reconheceres a tua real condição diante de Deus, a humilhação de que falamos, nunca te aproximarás de Deus enquanto não levas a sério uma vida de oração jamais te converterás nos teus maus caminhos enquanto o Senhor Deus não tiver a primazia a prioridade na tua vida a humilhação leva à oração, a oração leva à aproximação de Deus. Buscar a face do Senhor leva-nos a deixar os maus caminhos. É esta progressão que está aqui, nestes versículos, que são os tais fatores mínimos necessários para o ponto de fulgor ou de inflamação. Finalmente, em terceiro e último lugar, estamos, ou falámos, voltando ao nosso laboratório, de, do ponto de combustão. Então, diz o Senhor na fase, na parte final deste versículo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E este ponto de combustão, ou seja, a temperatura de combustível acima da qual ele desprende vapores em quantidades suficientes para serem inflamados, por uma fonte externa de calor e continuarem queimando, e temos de ter aqui algum cuidado para, para não cair no erro de pensar que, segundo Crónicas 7,14, é uma espécie de fórmula para, para, para reavivar, como algumas pessoas pensam, que okay. é um clique e já está, mas, de facto, o versículo contém um plano para ser seguido. A palavra, então, que está ali, encoraja-nos a crer que o nosso clamor ao Senhor nunca será em vão. As nossas lágrimas não são em vão. Os nossos fardos não são em vão. As nossas tristezas não são em vão. A nossa aflição não é em vão. As nossas orações tampouco serão em vão. Talvez seja melhor dizê-lo assim. Quando estamos tão insatisfeitos com o nosso status quo, no ponto em que estamos, e clamamos a Deus por ajuda, do céu, podemos esperar a resposta e as coisas começarão a mudar. Então, mas só não podemos limitar Deus, uma coisa que nós gostamos muito, que é no como e no quando essas respostas virão ou serão. Porquê? Porque ele continua a ser Deus, soberano, que faz como e como e quando lhe aprouver. Aliás, são essas palavras contidas no Salmo 115, versículo 3. Os primeiros versículos deste Salmo são claríssimos quanto a esta Verdade e orientação do Senhor. Nós não podemos ditar ao Senhor as respostas que esperamos virem do céu. Ele responderá a seu tempo, à sua maneira, conforme a sua vontade. Mas temos esta certeza. Está aqui contida. São os as três pontos claríssimos que estão aqui contidos neste versículo. Temos esta certeza. Primeiro, que Ele ouvirá. Ou seja... Teremos a sua atenção. Teremos a sua atenção. Estou-me lembrar das palavras de João na sua primeira epístola. Se pedirmos alguma coisa ao Senhor de acordo com a sua vontade, segundo a sua vontade, não é a nossa vontade, é a sua vontade, Ele nos ouvirá. E por isso é que nós só podemos dirigir-nos ao Senhor em oração na medida em que o conhecemos. E o conhecimento dele vem da sua palavra, escrita. É aqui que está a sua vontade. Não é em nenhuma parede branca com palavras mágicas escritas. Não é em quaisquer efeitos especiais de, de, de nuvens ou seja lá o que for. Não. Está na sua palavra. Ali está a sua vontade. Se pedirmos ao Senhor de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Temos a sua atenção. E mais não só nos ouvirá, mas perdoará. Teremos o seu perdão. Gente, eu não sei até que ponto é que esta, esta ideia, este, este conceito uh, mexe com a vossa vida. Na minha mexe. Porque se eu, se eu reconheço quem sou, e não sou grande coisa, se eu reconheço as minhas limitações, as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, o meu pecado, então saber que a obra de Cristo na cruz do Calvário garante o perdão disso que eu sou. É, é tudo o que eu preciso para poder continuar. Para não permitir que o inimigo tenha espaço e vitória sobre a minha vida. Me entristeça ao ponto de me fazer cair e recair, tropeçar e voltar a cair para não continuar aquilo que o Senhor espera que seja feito. Tenho o seu perdão. Eu te ouvirei e perdoarei. E tem uma terceira coisa, e sararei. Ou seja, a garantia de restauração. A garantia de restauração. Isto é a promessa do Senhor. Se fizermos a nossa parte, que está na parte uh, anterior do versículo, por mais incompleta que seja a nossa parte, não temos que nos preocupar. Porque a parte que, é, que pertence a Deus é completa, é perfeita, é inteira. Não ficará nenhum detalhe por Fazer, nada será esquecido. Quando o Senhor intervém, intervém mesmo a cura, a restauração plena. Se nos humilharmos e orarmos e buscarmos a Sua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, se, mesmo sabendo quão insuficiente tudo isso em si mesmo é, sabemos que do céu o Senhor atenderá ao nosso clamor e nos ajudará. Um versículo muito oportuno num tempo como este dizia porque realmente vivemos dias maus. A sociedade está polarizada. As famílias estão desestruturadas. Até as igrejas estão divididas. E isso só acontece quando uma nação, as famílias ou as igrejas se afastam do Senhor. Há que encontrar o caminho de volta para Deus. A solução não está nos políticos, nem na presidência da República, nem no Supremo Tribunal de Justiça, nem no Parlamento, nem no Governo. É caso para dizer, nem São Bento nos vale. E aqui em Portugal sabemos o que isso significa, pois é o palácio onde o Governo tem a sua sede. Não estou a dizer que nos devemos segregar da vida pública, não, não me mal interpretem. Nem sequer que deixemos de exercer os nossos deveres cívicos, como votar nas, nas, nas eleições estou a dizer que a nossa grande carência não é política, nem social nem económica, mas espiritual é isso que estou a dizer ora, nestes dias à semelhança do que cantámos ora, vem Emanuel, é tempo, é tempo de voltar a clamar Maranata quer dizer, ora, vem Senhor Jesus porque ele vai voltar e pode ser hoje, mas pode ser mais tarde. E se tardar, enquanto esperamos essa bendita esperança, temos que viver na esperança de um revivamento no nosso tempo. Há que orar por isso. Essa deve ser a nossa oração constante, permanente, nestes tempos de pandemia, de corrupção, de, de incerteza e confusão. Oremos pela salvação de muitos, a começar aqui, na nossa Jerusalém, família, vizinhança, com cidadãos. Permitam-me adiantar aqui uma última reflexão. Eu estou convencido de que estamos, e já o disse várias vezes, e quase em cada mensagem me repito, estou convencido de que estamos muito perto da segunda vinda do Senhor. Parece-me que os tempos difíceis que Paulo se refere quando escreveu a segunda epístola a Timóteo lá no capítulo 3, versículo 1, fala de tempos difíceis. Acho que chegaram na nossa geração. Tenho calma, eu não tenho nenhuma informação secreta sobre uma data para a volta de Cristo, não tenho, nem posso ter, nem quero ter. Estou simplesmente a fazer uma observação, tendo por base os dados que a Bíblia mesma nos dá nestes sobre a vida a respeito dos últimos dias. Mas deixe-me perguntar, e se eu tenho razão? Quero dizer, e se Jesus estiver mesmo a chegar? Que diferença isso fará na nossa vida? Na minha vida, na tua vida. Será que ainda faz sentido esperar por um reavivamento da parte de Deus nestes dias que vivemos na história humana? De todo o coração vos digo, a minha resposta é sim vale a pena. lembra se, lembra -se daquela parábola do, do juiz Inico e da viúva impertinente que está em Lucas 18? Que foi, foi tanta a insistência daquela viúva para, para, para conseguir uh, que o seu pedido ao juiz fosse deferido. Foi tanta a sua insistência que o juiz... Se calhar já cheio de, de ouvir, acabou por lhe dar o que ela queria. É uma. O Senhor não se vai encher de nós, das nossas orações, das nossas palavras, mas vamos encher o céu com este pedido. Vamos clamar sempre. E, 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 e isto, isto parece-me óbvio, mas sabe o que é que não é tão óbvio? É a maneira como Jesus termina aquela história. Se com atenção chegar lá ao versículo uh, uh, 8, quais são as palavras que o Senhor Jesus diz? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? e Pergunta, mas o que é que isto tem a ver com aquilo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A parábola não é sobre a segunda vida de Cristo, a palavra é sobre a oração. Mas Jesus a aplica à situação na Terra, quando voltar. E então, precisamos de ler isto à luz, à luz geral do Novo Testamento sobre os últimos dias, quando muitos se desviarão do Senhor, aquilo a que se chama apostasia, o declínio espiritual. Leia em casa, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 São Vicenços 2, tem ali muita informação, informação de sobra a respeito disso. Quanto mais perto estivermos do retorno de Cristo, mais devemos esperar as coisas que já vamos vendo hoje em dia. Estou a falar de falsos cristos, estou a falar de falsificações espirituais, estou a falar de cristãos que transigem na sua fé, comprometendo-a. Estou a falar de pastores que adulteram a verdade. Estou a falar de líderes espirituais que desviam o povo de Deus. Isso graça no mundo de hoje. E à medida que vamos vendo os alicerces desta sociedade a desintegrarem-se diante dos nossos olhos, vamos ver estas coisas acontecerem mais e mais. Estas coisas são o que Jesus referiu como o princípio das dores. Lá em Mateus 24, versículo 8. O princípio das dores. E Lucas 18, o versículo 9 de Lucas 18, porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, achará a fé na Terra, deve ser lido à luz dessas passagens que agora referi. Num mundo onde a verdade tem sido inteiramente subjetivada. Onde os sentimentos pessoais se sobrepõem aos mandamentos bíblicos. Onde se reinterpreta a Bíblia para justificar o pecado pungente pergunta de, de Jesus, ganha um significado ainda mais profundo quando vier o filho do homem encontrará fé na igreja? quando vier o filho do homem encontrará fé na família? quando vier o filho do homem encontrará fé no teu coração? nem todas as minhas orações foram respondidas Ainda. E ao caminharmos nesta jornada de vida, há sempre orações que estão ainda por responder. Sabemos isso por experiência. Vamos continuar a orar ou vamos desistir? É isso que Jesus se refere quando diz quando vier o Filho do Homem achará, porventura, fé na Terra. Encontrará. Alguém ainda crendo, ou será que já todos viraram as costas? Encontrará crentes fiéis ainda em oração, enquanto o mundo continua em modo de autodestruição? A resposta é, mais uma vez, sim. Podemos fazer a nossa parte, orando, fiel, harmoniosa, fervorosa, alegre e persistentemente. Eu estou convencido que essas orações dos fins dos tempos terão um grande impacto diante do Senhor, pois são apresentadas em circunstâncias especiais de perseguição, de ridicularização, de crescente incredulidade. Deus não vai desperdiçar nenhuma só das nossas orações, vos garanto, porque Ele é fiel. Ora, afinal e em conclusão, onde começa o reavivamento? Só há uma resposta possível. Começa em ti. E começa em mim. Uma coisa é, é falar sobre o que impede a nossa gente, seja a nação ou a igreja, de ter um reavivamento. É sempre mais fácil falar sobre os pecados dos outros. Agora, perguntar a Deus sobre o que me impede, a mim, de experimentar o poder e a bênção de Deus, já é outra coisa, muito mais difícil. Mas se perguntares, ao Senhor, na sinceridade do teu, do teu coração, vais obter uma resposta. É isso que o Senhor queria dizer. A começar em mim. Na penúltima assembleia, membros da igreja, uma das nossas irmãs, presente na sala, espontaneamente trouxe esse cântico para a igreja entoar. A começar em mim. E é isto que o Senhor pede cada um de nós. Se é para haver um reavivamento, e é, então isso tem que começar aqui, na minha própria vida. Vamos ficar de pé e entoar este mesmo cântico agora.